0: Content Content Compass. Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse und Discher. Kresse und Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse und Discher Stefan Tiersch sagt, wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Guidon. Deshalb unterstützen wir den Content Compass. Wer ist Kresse und Discher? Kresse und Discher ist eine Agentur für Content Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring und jetzt geht's weiter mit der Show. Content Content Compass. Compass Olaf und ich sprechen heute über den Content-Marketing-Manager, wie man den findet und was der können muss. Das sind interessante Fragen und wir probieren Licht ins Dunkel dieser Personalie zu bringen. Hallo Olaf, nach Portugal. Ah.
1: <lacht> Hallo Guido, nach München.
0: Yeah. Ähm, wollen wir unsere Links zuerst besprechen? Ja, gerne, 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 gerne. Du, ich lasse
1: dir den Fortschritt mit deinem einen
0: Link. Ja, genau, weil ich habe nur einen Link. Und zwar unser Webinar, wie du mit freien Textern ein starkes Team aufbaust. Das ist am, muss ich muss kurz überlegen, wann ist es? Es ist in zwei Wochen, aber das bringt uns jetzt hier nichts. Nee, zwei Wochen ist es nicht.
1: Es ist demnächst.
0: Es ist demnächst in der Zukunft, es ist nicht in der Vergangenheit. Es ist am 1.12. und startet um 17 Uhr, machen wir eine halbe Stunde und eine halbe Stunde Fragerunde. Wir haben schon ein Webinar zu Briefings haben wir gemacht, vor einer Woche ungefähr. Kam ganz gut an. War ein familiärer Kreis. Wir wollen es wieder so ein bisschen klein halten, also maximal 50 Leute. Und wir erzählen, äh, Entschuldigung, wir erzählen, wie wir das bei der Wortliga gemacht haben, nur noch mit freien Textern zu arbeiten. Und zwar so, als wären die unser eigenes Team. also wir, wir, Zum Teil rühren wir echt fast keinen Finger mehr bei Aufträgen neben der Steuerung und, und einspielen und, und, und am Anfang halt mit dem Kunden reden und beraten. Ist eh klar, aber so, also wir, wir haben nur freie Autoren bei der Wortliga und das geben wir weiter. Das Wissen und ähm, ja, am 1.12. sind wir da. Und wer sich anmelden möchte, der klickt einfach auf den Link in den Show Notes. Und wir sprechen genau.
1: Was habe ich diesmal dabei bei der Sendung? Ich habe wieder natürlich viel mehr Links als du, wie immer. Nö. Sorry, sorry, dafür.
0: Naja, ich ähm, kann auch sagen, ich habe nur, hab nur einen Link mitgebracht. Sorry dafür, also.
1: <lacht> krass, krass zur letzten Sendung. Ich habe wieder selber, ich bin gerade im Schreib, äh, eben hier in Portugal im Schreibmodus. Ich veröffentliche sehr viel Content gerade, ist mir aufgefallen. Du hast dich in deine äh, Schreib in deine Schreibidöle zurückgezogen
0: in meine Schreibmittel ja irgendwie bin ich hier kreativer vielleicht in, in, weiß ich nicht keine Ahnung ja, ja fremder fremdes Bett fremder Ort also noch ne du wohnst da ja nicht seit, seit Jahren macht man kann kein Monate oder? bin ich jetzt hier
1: geht bald auch wieder zurück
0: ja aber macht halt einen frischen Kopf ne einen frischen Olaf Frisch Kopf Kopf
1: <lacht> ja. für den Kopf ja <lacht> Äh, und zwar der, der erste Blogbeitrag, äh, das ist auch kein Klinikbeitrag, das ist ein freier Beitrag, das mal der zumindest, äh, geht zum Passen zur letzten Sendung mit der Maike Petersen. Äh, es geht um das Thema Nutzerzentrierung und Marketing, also um Nutzerzentrierung im Marketing im Endeffekt. Äh, ja. Und da sprechen wir einige Sachen, die wir mit der Mike auch besprochen haben bei der in der letzten Folge es geht darum, warum Nutzerzentrierung heute nicht mehr kühl, sondern Pflicht ist für Unternehmen, es geht darum, welche Unternehmensbereiche für die Nutzerzentrierung halt sehr wichtig sind, Aufgaben in der Nutzerzentrierung und eben die der Weg zur nutzerzentrierten Unternehmensstruktur, worüber wir mit Maike ja auch gesprochen haben, also eigentlich im Endeffekt vieles von dem, was wir in der letzten Sendung, Folge auch besprochen haben mit Maike nochmal zusammengefasst, schriftlich quasi.
0: Cool. Sehr lesenswert, sicher. Ich habe noch nicht gelesen, aber das Thema war ja spannend. Ich hatte das Gefühl, man kann, wir hätten noch drei Stunden weiter, vor allem ihr zwei, hättet noch drei Stunden weiterreden können.
1: Ja, die Mike ist ja auch äh, leidenschaftlich bei dem Thema dabei. Ich habe so ein bisschen ja. das Gefühl, auch wenn ich so bei LinkedIn gucke, das Thema Nutzerzentrierung ist gerade richtig hot, So, aber mhm. zu Recht. Ne? Also es ist halt, dieses ja. vom Nutzer ausdenken und nicht vom Unternehmen aus ist halt der Schlüssel für so vieles. Ne? Mhm. Ja, ja.
0: Ja, und vor allem, wenn also jemand hat in unserem, in unserem unter unserem Post dazu kommentiert und meinte: So, äh, Nutzerzentrierung in Zeiten der Digitalisierung. Man meinte, so, ja, stimmt, weil ich meine, Digitalisierung heißt ja nicht unbedingt näher am Nutzer dran sein. Ähm, es kann ja auch sein, dass man irgendwie mehr, mehr noch mehr Gießkannen-Methode macht mit seinen ganzen Kanälen.
1: Und das ist schon was, wo Naja, man ja, das hat ja das Internet, bringt halt Interaktion. <lacht> ja. deswegen, deswegen müssen zwangsläufig allein deswegen müssen wir schon mehr aus der nutzer Nutzersicht denken oder auf den ah. Nutzer gehen mehr. Ne? Ja, ja. Bei der Website, mit der Website kannst du interagieren, mit einem Plakat nicht. Ja,
0: nur früher saßen ja die Leute dann in den Marktforschungsgruppen und so. Und jetzt hast du ja irgendwie so deine Online-Marketing-Abteilung, die bedient die Website, also ganz primitiv gesagt. Und irgendwo huschen User über die Website. Da könnte man ja auch meine Digitalisierung könnte auch dazu führen, dass viele Unternehmen den User aus dem Blick verlieren. Deswegen fand ich den Kommentar gut zu sagen, das ist nicht selbstverständlich, dass sich Unternehmen mit digitalem Marketing so ja, aber das ist, halt, das, ist
1: das passiert halt Unternehmen, die nicht Nutzerzentriert denken. Die verlieren sich in den in der in der Vielfalt der Möglichkeiten, die ja. die Digitalisierung bietet. Genau. Aber der, der Filter ist ja die Nutzerzentrierung, um herauszufinden, welche dieser Kanäle sind für mich wichtig. Ja. Relevant. Ne? Das ist ja der, das ist ja der Schlüssel, die Nutzerzentrierung. Genau. Also, was, wo treibt sich mein Nutzer um? Und ich ich muss jetzt auch TikTok machen, weil ja. alle das sagen. Ja, genau. <lacht> Hauptsache TikTok, Hauptsache Facebook vor zehn Jahren. <lacht> Hauptsache, ja. Dann haben wir der nächste Beitrag, ist wieder was von Bill Slavski. Super langer Beitrag über ein interessantes Google-Patent. Da super interessant auch für Content Creator, also für Content-Verantwortliche, weil da geht es halt darum, wie Google featured Snippets nach dem Kontext auswählen kann und die dann in der in der Box halt ausliefern kann. Also einzelne Textpassagen identifiziert, bewertet und dann für den Featured Snippet benutzt. Und da spielt halt der Seitentitel und die Überschriften eine sehr wichtige Rolle. Mhm, mh. Und wie Google dann anhand dieser, unter anderem dieser Signale, die Textpassage in dem Text aussucht, die es für den Featured Snippets verwendet. Und das Interessante an diesem Patent ist, das seit jetzt im November hat ja Google auf den neuen Ranking-Algorithmus Search-On Search Search umgestellt, wo es darum geht, dass Google immer mehr anhand von Textpassagen und nicht anhand eines gesamten Textes Dokumente rankt. Mhm. Und dieses dieses Patent, was eigentlich für Featured Snippets gedacht ist, kann so auch in diesem Algorithmus funktionieren. Mhm, cool. Und das ist halt das Spannende und das ist wirklich lesenswert. Ich muss dazu sagen, es gab so einige Beschwerden, die für die Übersetzung zuständig ich war. Für die Übersetzung war in erster Linie Diepel denn ich hatte das Tool und ich habe ein bisschen nachgebügelt. Aber es ist, immer noch es ist immer noch leichter zu lesen als die englische Variante vom Bild auf Deutsch, weil es doch mit dem Patenten immer ziemlich komplex wird so und es ist ein super spannendes Patent, ich weiß nicht warum da so wenig darüber berichtet wurde im Rahmen dieser Algorithmus ankündigung von Google, aber dann würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich mit SEO und Content beschäftigt. Äh, hey. Ja, Olaf,
0: nicht jeder hat Lust, sich die Patente wie du durchzulesen. Ich glaube, da ist die Schwelle ziemlich hoch für viele Leute. Die, so in dem so Fall hat es
1: ja Bill gemacht und ich habe nur seinen Beitrag übersetzt. Ja,
0: okay. weil <lacht> ja, Trotzdem, bei Patent kriegt ich Bauchweh. So, nee, 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 nee. nee. Das no, lese ich mir doch lieber die zehn, besten, Seotipps, die zehn besten SEO-Tipps durch. Ja, genau. Oder ich <lacht> gehe auf aufgesang.de, hier auf smdeutschland.de und lese es mir dort durch, halt. Lass den Urlaub die Arbeit machen. So mache ich das. Hm.
1: Da spare ich dir doch Lebenszeit, wieder Ja. <lacht> Und du hast was zu tun. Ja, dann ist war noch ah, Ich habe einen Premium-Beitrag natürlich neun. Der ist ganz frisch online. Der könnte auch spannend für dich sein, aber du bist ja kein Premium-Mitglied. Noch nicht. Noch nicht. Ich habe jetzt Urlaub, mal schauen, was ich so ich einkaufen oder? Ich werde, es wird immer teurer. Ich sag's jeden Beitrag 5 Euro drauf. Ne? Ja, Langsam musst okay. du musst du nachziehen. Okay, okay. Es geht, ich habe eine Artikelreihe geplant, und zwar, die wird fünf Teile lang sein. Das ist der erste Teil. Da geht es um nee, vier, vier Teile lang. Cool. Dieser erste Teil geht um die Themen, äh, Moment, über das Thema Recherche von Content-Ideen, datengestützte Themenrecherche, MAFO und Kreativitätstechniken. Da habe ich mich habe wir ja. auch ich ein bisschen auf die Kreativ- te- Kreativität- te- Kreativitätstechnik von der Birkenwiel ein, die wir ja auch in äh, einer unserer Folgen hast ja. du mich darauf gebracht. Ja, die ABC-Listen. Ja. Das, das habe ich da ein bisschen, deshalb das Schöne ist, ich, ich nehme auch tatsächlich aus den Podcasts noch Content-Ideen mit. Mhm. <lacht> mhm. Und ja. also, ich, ich trage halt einfach mal zusammen, wie man denn überhaupt auf. Content-Ideen kommt und die herausragend aufbereitet. Cool. Um, Gerade weil du gesagt hast, vielleicht für alle, die zuhören, die
0: auch einen Podcast haben, wenn ich mir unsere Podcasts noch mal anhöre, unverfangen beim im Keller, beim Schreinern im Keller oder so, nicht, weil ich gucke, muss ich jetzt da noch irgendwas verändern, ähm, dann fallen mir noch mal ganz andere Sachen auf, die wir mit unseren Gästen besprochen haben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Man, man hört ganz
1: anders. Es ist wahnsinnig inspirativ, weil das war aber eine Sendung, die haben wir ja nur beide gemacht. da. Ja. Es, darum geht. es ist eben, geht mir im Endeffekt, diese ganze Artikelreihe geht so ein bisschen, soll nochmal zusammenfassen, wie ich eigentlich zu, an, zu herausragenden Content komme. So. Und mhm. das ist halt einmal diese, diese Kreativitätstechniken, dann dieses Datengestützte, dann ein bisschen Marktforschung, damit ich so aus der Nutzerzentrierung in die Nutzerzentrierung auch reinkomme. Dann geht es darum, die richtigen Distributionskanäle zu identifizieren, haben wir auch alles schon 15.000 Mal durchgekaut bei unserem Podcast. Mm-hmm. Dann äh, die richtigen Medienformate zu finden, die ich verwende: im Text, mm-hmm. Verortung des Contents in die Customer Journey, haben wir auch schon 1.000 Mal durchexerziert äh, mm-hmm. und äh, Verortung des Contents in eine nutzerzentrierte Informationsstruktur auf der eigenen Website, wenn es geplant ist, dazu. zu mm-hmm. Und das sind, äh, darum soll es gehen in dieser Reihe halt. Alles wär, oi oi. Als, werden alles Premium-Beiträge sein. Also jetzt noch schnell zuschlagen, wer das lesen will. Sonst äh, wird es pro Beitrag fünf Euro.
0: Es wird teurer in Premiumhausen, ja. Ja. <lacht> äh, und das sind ja dann auch, darf man damit rechnen, fünf kleine E-Book-Leinen.
1: Der erste hier, den ich, der jetzt online ist, ist wieder ein bisschen länger, über 3000 Wörter. Die anderen werden alle so 1000 bis 2000 Wörter eher.
0: Also die werden kürzer. Für deine Verhältnisse Häppchen.
1: Ja, Häppchen. Snackable, snackable Content. Ja, ja. Braucht, man, <lacht> braucht man nur 20 Minuten dafür. Und Dann äh, noch der letzte von mich, der Alexander Ruß von Evergreen Media. Grüße nach Österreich. Ähm, hat mich eingeladen. Super Typ. Ist für mich in der SEO-Branche der Content King. Mhm. Was der mit seinem YouTube-Kanal da macht. Äh, alle Achtung und vor allen, Dingen, vor allen Dingen macht er nicht den Basic-Kram und kopiert nur irgendwelche Sachen, sondern er bringt auch sehr viel eigene Ideen und so mit ein, was ich ja so ein bisschen vermisse, in der man hat immer das Gefühl, die Leute kuratieren nur und erzählen nur das, was man schon tausendmal woanders gelesen hat und fassen das irgendwie zusammen. Er macht da auch, denke ich auch, viel auch eigene Meinung rein und eigene Ansätze und so, macht echt einen guten Job der Alexander. Und der hat mich eingeladen, ich sage ja auch nicht bei jeder Anfrage zu, bei jeder Interviewanfrage. Und wir haben über ERT, Content Marketing und Nutzerzentrierung gesprungen oder Customer Journey gesprochen. Glaube ich, so wird das Spaß, glaube ich, waren, glaube ich, die Themen. Cool. Cool. Verlinken. Entitäten, noch. klar, Entitäten war auch dabei. Natürlich. <lacht> <lacht> genau, das, das waren die Links.
0: Ja, toll. Super. Dann äh, äh, verlinken muss ja auch der Content Marketing Manager können. Zumindest das muss er können. Aber ja. er muss noch jede Menge mehr können. Olaf, was werden denn so deine. Fünf bis zehn Lieblingsfähigkeiten
1: von einem Content Marketing Manager? Also ein ganzer Nummer eins ist, ist auch nicht so leicht zu finden. Ich selber ein, ein Content Format betreiben. Das muss jetzt nicht ein eigener Blog sein, das kann ein eigener Instagram Channel sein, je nachdem, was ich natürlich vorhabe mit dem, ne? Also der sollte irgendwie mit Content Creation und Content Vermarktung, also Content-Marketing, halt schon im Endeffekt mit, eigenen, mit einem eigenen format so, so ein Gefühl, weil das ist wie bei SEO, wenn ich eine Seite, wenn ich noch nie eine Seite von das Keyword gerankt habe, dann habe ich kein Gefühl für den Algorithmus. Ganz kurz,
0: Olaf, hörst du mich auch so abgehakt? Nee. Weil ich höre dich immer so mit so kleinen Unterbrechungen. Kann es sein, dass dein Mikrofon ähm, vom Laptop äh, so ein bisschen. Deine Stimme runterregelt oder so. Ist das jetzt
1: besser? Ja, sing mal was? Sing ja, so. nee, nee. So, jetzt. La, 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 <lacht> alle meine. nee, das ist, ist besser. Jetzt bist du auch viel besser. besser okay. okay, gut, dann wechseln wir jetzt auf das ja. auf ein anderes Gerät. Ja. Ähm, genau, und wenn ein SEO. Also wenn ein SEO eine Seite für ein umkämpftes Keyword gerankt hat, dann hat er kein Gefühl für den Algo, für den Algorithmus. Und ähnlich ist es mit Content. Wenn ich noch nie Content äh, vermarktet oder veröffentlicht habe oder irgendwie p- produziert habe, habe ich kein Gefühl für Content. Mhm. Und äh, deshalb finde ich es wahnsinnig wichtig, wenn einer in irgendeiner Form schon äh, Content-Erfahrung hat. Also mhm. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern wirklich praktisch. Ja, dass der selber was... Veröffentlicht hat, vielleicht
0: irgendwelchen Beiträgen nachts geschraubt hat, geschaut hat, ja, und warum rankt der halt so gut oder warum habe ich da so viel Traffic drauf? Was machen die Leute da drauf? Diese ganzen Fragen, die man sich erstellt, wenn man selber
1: Publisher ist. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Der, der sich auch Gedanken macht und dann natürlich, der, der sei selber, das ist wie mit, äh, wie mit Schreinern wahrscheinlich auch. Mit dem kennst du dich aus. Ja. Wenn du, wenn du Tische verkaufst und hast selber mal einen geschreinert, bist du, glaube ich, der bessere Verkäufer.
0: Ja. <lacht> ja. Oh, ja, oder ich habe es letztens von dem Jäger gehört, mhm. der hat gesagt, die Leute kommen aus der Jägerausbildung
1: zu ihm in den Wald und dann geht's lernen erst richtig los. Ja, ja. Ja, äh, ja ist halt so. Weil, es gibt mhm. wahnsinnig viele Theoretiker da draußen, äh, aber ja. Theoretiker, man merkt diesen Theoretikern auch oft an, dass sie Theoretiker sind, ja. weil ähm, man merkt, sie haben keine kein, Praxiserfahrung. Mhm.
0: Ja. Das Ist halt einfach
1: so. Ja, die können gute Präsentationen
0: bauen und drüber sprechen und dann
1: weiß man mu- muss man rausfinden, ob sie es dann auch halten können in der Praxis. Genau. Ja, ja. aber du, du spürst es halt, wenn einer von etwas spricht von dem, wo er, ja. wo, da merkst du, ob der praktische Erfahrung hat oder das nicht. Stimmt schon. So, und das ist, ja. Wäre jetzt für für unsere
0: Zuhörer Zuschauer ein guter Tipp, ne Im Vorstellungsgespräch darauf zu achten, was machst du?
1: Wie heißt denn dein Blog? Ja, wenn er sagt, äh, was ist ein Blog? Nee. Hast du eine Website? Hast du einen Blog? Ja, genau. Hast du einen Instagram-Channel, den du bespielst? Ja. Hast du Pinterest? Irgendwie ein Ich, ein- ich würde sagen, ich würde gar nicht sagen, hast du Pinterest oder hast du einen
0: Blog, sondern wie lautet die URL deines Blogs? Und wenn er dann sagt, habe ich nicht, dann sagen wir, okay,
1: raus! Nee. <lacht> ja, aber, oder, naja, raus. Ich würde dann fragen, warum? Warum nicht? Ja, warum nicht? Also, du bewirbst dich <lacht> hier für den Content-Marketing-Manager. <lacht> wie bist du darauf gekommen, dich jetzt ja. überhaupt für diese Stelle zu interessieren, ja. wenn du dich vorher in deinem Leben nie mit Content beschäftigt ja. hast? Warum bist du nicht geil drauf, einen Blog zu betreiben, auf dem du mit Affiliate-Links Kohle verdienst? Warum lässt du das durch die Lasse gehen? <lacht> ja. ja gut, mit Affiliate-Links. Also die affiliate Rollen, die Affiliate-Seiten sind auch vorbei. Also, ja gut, zehn Jahre her bei mir. Dass ich nicht <lacht> nicht ganz. Ja. Jetzt verkaufe ich Bücher und Software. Nee, (lacht)
0: aber nein, aber solche Fragen, klar, die sind sind gut. Warum nicht? Warum machst du es nicht?
1: Ja, Ja, dann, na klar, wenn ich Texte, (lacht) wenn ich den Fokus an Text habe, ich glaube, Text ist immer noch würdest du mir auf jeden Fall zustimmen äh, Text ist immer noch die mit die relevant ist das relevanteste Content Format natürlich jetzt wieder vom Kanal abhängig bei Instagram jetzt vielleicht vielleicht nicht so aber bei oder bei Pinterest aber ich sag mal für gerade für SEO also für Suchmaschinen Kanal aber auch in Stücken für Facebook und LinkedIn mhm. ist gute ein Gefühl mhm. für Text Sicherheit in Rechtschreibung und Grammatik die habe ich jetzt nicht ähm, <lacht> da zu haben wäre natürlich cool so und und ey, cool ist natürlich journalistische Fähigkeiten wie wie mache ich eine re- vernünftige Recherche ne haben wir auch schon gesprochen. so also ja also ja
0: genau und wie, ich dachte jetzt du sagst gleich wie mache ich eine vernünftige Headline weil das ist ja auch furchtbar schwer also ähm, ja scho- du musst wenn du mit Fließtext arbeiten kannst dann kannst du ja auch Tweets schreiben oder was weiß ich mhm. ja? also es macht halt keinen Sinn jemanden zu holen der, der noch nie einen Artikel geschrieben hat, auch wenn er vielleicht später als Marketing-Manager, Content-Marketing-Manager gar nicht selbst schreibt, aber der sollte halt selbst schon Fließtext-Erfahrung haben, weil alles kommt von Fließtext. So Klar, wenn es jetzt um nur Videos geht oder so, aber auch da brauchst du eine schöne Beschreibung und so, also das ist schon so ein Basic- Also du musst halt
1: selber, glaube ich, gerne, du musst selber den Drang haben, gern etwas publizieren zu wollen. Ne? Ja. Etwas von dir irgendwie nach draußen zu bringen. so Und mhm. äh, ich sehe halt ganz viele Content-Marketing-Manager, die haben das gefühlt nicht so. Ja. Die, die, keine Ahnung, wie die in diese Stellen gerutscht sind, aber das ist ja wie, das, das frage ich mich ja bei vielen Stellen so. Aber äh, Hochgeschlafen, äh, Sex, mit Mit Sex, <lacht> Sex war es so hochgeschlafen. Ja. Ja. Also das das klappt bei uns beiden, würde das nicht so gut klappen. Ne? Nee, nicht so. <lacht> Nee, also, kommt drauf an, wie er ausschaut, aber, nein. Das waren, <lacht> das waren jetzt keine, das waren jetzt keine zehn Tipps, aber das waren, weiß ich nicht, sechs Tipps, vielleicht oder sechs, sechs Wunsch, Sex, 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 <lacht> Ich glaube, das reicht dann auch so. Ja,
0: cool. Ja. Wir haben auch schon die Frage geklärt, was sollen der davor schon gemacht haben? Was sollen der ja. davor schon getrieben haben? Die finde ich nämlich auch wichtig, die Frage. Ähm, ja, und was ist jetzt aus deiner Erfahrung die häufigste oder was sind die häufigsten Aufgaben, die so jemand hat? Ich habe extra die häufigsten Aufgaben gefragt, weil am Ende, wissen wir es alle, macht jeder alles auch mal in der Anstellung zumindest. Aber was sind so die wichtigsten, häufigsten Aufgaben heute von einem Content-Marketing-Manager?
1: Konzeption, Produktion, Distribution. Mhm. Okay, also genau das was aufgesagt aufgesagt. Ey, ja, genau. Man kann jetzt, man kann jetzt natürlich, man kann jetzt natürlich sagen, äh, ist ein Content Marketing Manager jetzt wirklich für die Produktion zuständig? lasse die Produktion mal in Klammern, mhm. weil für die Produktion kann man sich auch einen Texter oder einen Grafiker oder einen Videoschnitt, Videoprofi dazu holen, je nachdem, was für ein Medienformat es sein soll. Dann, dann würde ich schon sagen Konzeption und Distribution. Mhm. Mhm. Gut, ich meine
0: äh, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, wortlicher Agentur, würde ich schon sagen Produktion. Weil wenn du, du um was produzieren zu lassen von externen äh, und das musst du, also darum geht's auch in unserem Webinar übrigens, du kommst mhm. ja an Freien nicht rum, kommst du an, an Freien nicht vorbei, mhm. ähm, dann solltest du schon auch den, denjenigen oder jemanden haben, der für die Produktion verantwortlich ist.
1: Genau, aber das macht dann ja meist nicht der Content-Marketing-Manager selber. Der ist dann jedoch eher in der Konzeption und lagert die Produktion, wird oft ausgelagert. Mhm. Eben an Texter, Videoproduzenten, der Content-Marketing-Manager selber, der ist ja eher der, der der, der, der die, die die Vorlagen macht, der sich die Themen überlegt, der sich der sich das Briefing vielleicht noch überlegt, das an den Produzenten übergibt und dann wieder mhm. die Abnahme, das Qualitätssicherung macht und dann die Distribution wieder übernimmt. Mhm.
0: Ja, aber, also, aus unserer Erfahrung ist es tückisch, wenn jemand Texte, Texte, freie Texte beschäftigt und hat niemanden, der den ganzen Tag das als Business hat, weil ähm, du brauchst ja jemanden, der am Ende bewerten kann, sind das, sind die Inhalte gut, ähm, aber die das, es das briefen kann.
1: Ja, aber, sind die, aber das sage ich ja, das widerspricht nicht dem, was sind ich die Konzeption. gesagt habe. Das ist die Konzeption und die Qualitätsprüfung. Okay. Dem Qualitätsmanagement.
0: okay, für dich ist Produktion einfach schon in die Tasten kloppen.
1: Okay. Produktion ist das wirklich Schreiben, äh, ja. Video produzieren, Grafik produzieren, äh, was es halt sein soll ne, an Content. Mhm. Das ist für mich Produktion so. Cool. Ja. Ähm, eventuell noch, man kann jetzt überlegen, ob, ob ein Redigieren oder vielleicht ein Lektorat noch mit dazu gehört, aber das sehe ich, glaube ich, auch nicht im, im unbedingt beim Content-Marketing-Manager.
0: Das, halt, das ist halt richtig viel Arbeit. Also du, du kannst diese Jobs nur redigieren, lektorieren, auch schreiben. Die kannst du nur machen, wenn du den ganzen Tag eben dir mal Zeit nehmen kannst, nur dafür. Also das so zwischendurch noch mitmachen ist echt schwer. Das ist schon hm.
1: krass. Also, ist, da wahrscheinlich, ich... ist wahrscheinlich auch ein anderer Menschentyp so. Also, ich glaube, als Content-Marketing-Manager hm. solltest ja. du eher kreativ sein. Und ich glaube, so jemand, der lektoriert und äh, Lektorat, hm. Korrektorat macht, das hat eher, ja, vielleicht ist eher ja. straight weniger der Kreativ, die Kreativbombe irgendwie. Ich hm. will jetzt keinem zur reden, aber ja. äh, es ist glaube ich, dann schon eher so. Und ja, Ich glaube ja. glaub auch, auch das Projektmanagement noch ganz wichtig ist, weil im Content-Marketing ist eine Schnittstellendisziplin und du musst halt mit verschiedenen Dienstleistungen wie in der Produktion zusammenarbeiten und mit SEOs eventuell zusammenarbeiten, mit web zusammenarbeiten, mit PPC, also mit Paid-Advertising-Leuten mhm. für die Distribution zusammenarbeiten. Social Media Leute mit Zusammenarbeit, eventuell. du bist natürlich eher so eine Dirigent auch, ne? Als mhm. Content Marketing, weil du in der Schnittstelle sitzt und, und halt mit vielen anderen, anderen Disziplinen halt zusammenarbeiten solltest. Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau.
0: Ja, äh, das sind doch schon ganz tolle wichtige Punkte. Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn jemanden Content Marketing Manager sucht oder wenn du einen suchst, wo würdest du den suchen und finden?
1: Entweder er beauftragt mich und ich helfe denen dabei, den Content Marketing Manager zu finden, weil ich ja über mein Consulting äh, eine, ah, ja. eine, eine Dienstleistung anbiete, wie ich wie ich zu einer Recruiting-Unterstützung für online marketing Fachkräfte. Was cool. machen wir, ja, mache ich seit zehn Jahren, mache ich eine Agentur, ja, cool. nichts anderes, stimmt nicht, aber wir, wir haben ja schon so einige Leute eingestellt, ge, Bewerbungsgespräche geführt. Also ich würde auf jeden Fall ähm, ja, ich Ich würde auf jeden Fall im Netzwerk die Augen offen halten, auf Empfehlungen hören äh, und dann natürlich die üblichen Wege wie wie, wie die üblichen Jobplattformen, aber auch die Nutzung natürlich von Google für Jobs, dass man selber da reinkommt äh, in die Boxen, wenn man die Stellen ausgeschrieben hat über strukturierte Daten. Äh, Machen wir in der Agentur ja auch viel. Wir machen ja viel äh, Recruiting-Unterstützung, sei es über Paid Media, sei es über SEO etc., also Digital Recruiting. Das, was ich anbiete als Dienstleistung in meinem Consulting, ist aber eher weniger das, sondern ich würde halt helfen, Unternehmen die Bewerbungen zu sichten, bei den Bewerbungsgesprächen die mhm. richtigen Fragen zu stellen, die richtigen fachlichen mhm. und, und eben bei der Entscheidung dann zu unterstützen, gegebenenfalls noch danach noch ein bisschen Schulungen mit übernehmen. Aber mhm. das sind so äh, Sachen, die ich dann im Rahmen des Consultings halt anbieten würde. Und als als Agentur bieten wir halt äh, die, die ganzen, dass die äh, Anzeigen und Stellenprofile gut sichtbar und findbar sind halt dafür.
0: Okay. Und wenn du keine Zeit hast, du im Urlaub bist, krank bist,
1: äh, oder zu teuer? Äh, wo sucht man dann? Ähm, ich im Netzwerk. Also ich würde im Netzwerk mich umhören. Ich würde mich ähm, auf äh, in, in Communities bewegen. Meinetwegen auch bei Facebook, Social Media. Und oh, ja, und dann eben selber. Aber den muss zwangsläufig dann auch kaufen die Stellenprofile in den großen Plattformen. Ne? Mhm. Cool. Äh, vielleicht auch ein bisschen den Kontakt suchen, so Meetups machen mit äh, mit mit äh, Verlagsleuten oder so Redakte- wo man so Reto- also Meetups, die von den Themen zu Redakteuren passen, damit man so ein bisschen ein ne, ne, ne Netzwerk aufbaut an Textern und Redakteuren und alle, die irgendwie mit journalistisch vielleicht auch mal tätig waren, damit man so Kontakte natürlich schmiedet. Mhm. Auf den Fundus könnte man dann ja zurückgreifen, weil man da ja auch schon ein bisschen Berührung mit denen hatte irgendwie. Und dann, wenn man einen sucht, dann dann braucht man, äh, hat man vielleicht schon welche, die man direkt ansprechen kann.
0: Mhm. Cool. Ja. Gibt es aus deiner Sicht noch was, was wir vergessen hat, zu klären, jetzt für dieses Bild vom Content-Marketing-Manager?
1: Ähm, ich glaube, was, 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 was könnte man noch mal überlegen? Nee, ich glaube, wir haben ja. alles, alles Wichtige durch zum Thema. Cool. Dann haben wir mal eine richtig kurze Sendung hier hingekriegt. Seid uns treu, bewerten uns bei iTunes, YouTube, Daumen Teilt hoch. Uns Video überall. Genau. Und bleibt anständig, seid Ble- gute Marke. Und bleibt
0: gesund. Und wir hören jetzt noch passenderweise zu einem Marketing-Podcast den Track 10 oder 100 von Dr. Girk und Richard Wagyu. Ja. Yeah. Okay. Content kommt Kalte Stadt, alles grau. Gib mir den Kaffee und den Zick, das ist alles, was ich brauch, alles in Rauch, alles in Rage. Was mich interessiert, ist die Marge. Ob 10 oder 100 macht den Unterschied, ob 10 oder 100 ist Ober- oder Unterschicht, ob 10 oder 100 ist das Lasagne oder Steak, ob 10 oder 100 heißt, ob du vor die Hunde gehst, ob 10 oder 100 heißt, ob du heute vor mir stehst, ob 10 oder 100 ist Fiat oder AMG, ob 10 oder 100 ist vieler oder Taco-Jeans, ob
1: 10 oder 100 ist Sasseln auf den Streets, ob 10 oder 100 ist Bank- oder Knastemin, ob 10 oder 100 heißt, so oder, krass 10 oder, 100 ist, der 10 oder 100 ist die Frage, ob ich yeah. 2K19, Richard Wagyu. Let's do this. Mach das Money, mach
0: das Para, mach die Euros hier. Gib 'n Funny, 'n Paper, Tip und Stani. In der Schule saß ich auf der Rückbank wie beim Volvo. yeah. Doch das macht nichts, denn es geht hier nur um Money. In diesem Leben geht es nur um Money. Rauche täglich Haze, fuck mal auf der Stani Wenn ich will, bist du Merkel und ich Stanley. Bring mir ein Ferrari und ich zahle ihm. In diesem Klassenleben geht's nur um Zahlen. Was für Links, was für Rechts, was für Wahlen. Bänger, die in der S-Klasse planen. Es geht nicht um Wahlen, es geht nur um Zahlen. Hier. Yeah. In diesem Leben geht es nur um Zahlen. Bänger, die jeden Tag S-Klasse fahren. Bleaching lächeln ist da, Messer am Start. S-Klasse da unter P. Underbar. In diesem klassen Leben geht's nur Money Was für Drinks, was für Packs, gib mir Money. Fand ist das funny, du bitch, aber das Pader ist das Dick in der Tasche, lass es du snitch. Yeah. Mach das Money, mach das para, mach die Ollos hier. Gib ein Funny, fan, paper, tip ein Stani. In der Schule saß ich auf der Rückbank wie beim Bauvoye doch das macht nichts denn es geht hier nur Ob Mann. 100 oder 1000 Kunden müssen kaufen ob 100 oder 1000 jeden Tag hier draußen ob 100 oder 1000 das ist hier die Frage ob 100 oder 1000 versetzt mich dich in Rage 100 oder 1000 Noten wollen auch was ob 100 oder 1000 na dann komm und kauf was auf 100 oder 1000 soll ich dich rippen ob 100 oder 1000 ich schick dich ob 100 oder 1000 leg einer auf ob 100 oder 1000 ich gehe heute hier drauf 100 oder 1000 wie bei einer Notte ob 100 oder 1000 ich gehe zugrunde, 100 oder 1000, weil ich auf die Spucke, ob 100 oder 1000, ich trage keine Gurte 100 oder 1000, 100k oder eine Mio, ist die Frage, ob Gramm oder Kilo.